0: Buenas noches para todos Aquí estamos comenzando Nuestro culto del día de hoy A través de la radio Misión 96.1 de Tudial También a través de FMVision.com y llegando también a cualquier parte a través de nuestra aplicación. Así que a todos los saludamos con la paz bendita del Señor Jesucristo. Y queremos entonces compartir este tiempo, alabanzas a nuestro Dios. También palabra que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Por eso si querés mandarnos tu mensaje, tu saludo en el día de hoy. Tal vez algún motivo de petición. Tal vez algún motivo de agradecimiento. Hacelo a través del número del celular 0343-154-250-829. También a través del celular 0343-155-1438-40. Así que también si querés compartirnos alguna palabra, algún versículo, aquí entonces estamos en contacto a través de estas diferentes vías de comunicación y también a través del Facebook de Corre a la Gracia. Así que a todos, bienvenidos. Queremos darle gloria a nuestro Dios. Allí estamos entonces congregados cada uno de nosotros en nuestros hogares, allí donde somos iglesia, donde somos representantes del Señor Jesucristo Allí queremos entonces congregarnos y buscar más y más del Señor. Queremos estar orando, queremos entregar todo este tiempo que tenemos por delante en la presencia del Señor. Así que oramos y le damos toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria al Rey de Reyes y Señor de Señor. Y aquí estamos, Padre, y queremos orar en tu nombre, Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. Y queremos pedirte que tú, una vez más, te manifiestes en cada una de nuestras vidas. Señor, allí donde estamos congregados en nuestros hogares, allí donde queremos seguir buscando de ti, donde queremos seguir poniendo tu nombre en primer lugar. Señor, queremos acercarnos a ti, oh Dios, una vez más. Queremos hacerlo con gozo, con alegría con nuestra acción de gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú permites. Gracias por tu cuidado. Gracias porque tú envías ángeles, Señor, a cuidarnos y protegernos a cada uno de nosotros. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que en este día también queremos compartir una palabra. Buenas noches Valeria, ella nos estará compartiendo Entonces también una palabra, un pensamiento Para comenzar en esta noche
1: Muy buenas noches a cada uno de ustedes El Salmo 119.1 dice Dichosos los que van por camino perfecto Los que andan conforme a la ley del Señor El Salmo 119 es particularmente conocido por su longitud 176 versículos de un acróstico que recorre el alfabeto hebreo. Algunos creen que fue escrito por David para enseñarle a Salomón el abecedario, pero no solo el alfabeto para escribir, sino el alfabeto de la vida espiritual, mostrándole la belleza de la ley de Dios y de andar en ella. Dichosos, bienaventurados, felices, son palabras de nuestra cultura que no necesariamente se asocian con la santidad y el guardar la ley, pero para aquellos que han experimentado la seguridad, la instrucción, el consuelo y la esperanza que encontramos en vivir en la palabra de Dios, son palabras que describen perfectamente su experiencia. Vivir en santidad es algo bueno, algo a lo que debemos aspirar y sobre todo algo en lo que podemos gozarnos. Otra cosa contractual que vemos en este Salmo es que la felicidad y bendición se encuentran no en seguir nuestro propio camino, sino en someternos a uno superior al nuestro, la ley de Dios. Vivimos en un tiempo donde se nos motiva a buscar lo que nos hace felices, a encontrar nuestro propio camino, a decidir lo que es correcto para nosotros. Sin embargo, cuando dejamos que sea la palabra de Dios la que moldea nuestro camino, descubriremos que, lejos de sentirnos esclavizados, encontraremos la verdadera libertad. A diferencia de muchos otros salmos, el autor comienza a hablar de lo que él ha observado en otros, no necesariamente en su propia experiencia, no es sino hasta el verso 5, que lo vemos exclamar algo de manera personal y lo que expresa es su deseo por poder guardar la ley de Dios y aún su frustración de no poder hacerlo en sus propias fuerzas ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos los perfectos de camino, por supuesto que el autor iba a hablar de otros cuando vemos nuestra propia vida, nuestros problemas las situaciones por las que atravesamos nuestras luchas, nuestras faltas y nuestros pecados, ninguno diría, bienaventurados, los que somos perfectos de camino. Estamos muy conscientes de que nuestro caminar no es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos nos hemos desviado del camino. Ninguno ha llegado a la meta. Debemos saber, aparte del Evangelio, no solo es imposible, sino que es algo que nos condena pero en Cristo podemos ver nuestro camino limpiado y nuestra senda enderezada. Limpiado por el perdón de pecados ofrecido por la sangre derramada de Jesús, enderezado por la misma gracia recibida. La gracia que nos limpia es la misma gracia que nos sostiene, nos motiva a esforzarnos, a no ensuciar nuestro camino y a no alejarnos de las bienaventuranzas que apenas estamos comenzando a experimentar y nos va a levantar cuando nos desviemos del camino. El camino puede ser difícil y la disciplina dura, pero miles de bienaventuranzas son encontradas en la vida piadosa de aquellos que andan en la ley de Dios.
0: Muy bien, muchas gracias y tremenda esta palabra que podamos entonces compartir en este día donde estamos haciendo culto a nuestro Dios, allí en nuestros hogares, compartiendo entonces de el compañerismo que podemos tener unos con otros en la familia. Allí tal vez si estamos solos, sabemos que estamos unidos por el poder del Espíritu Santo. Por eso a Él toda la gloria, toda la honra y queremos entonces alabarle a nuestro Dios, aquel que es fiel en todo lo que promete, aquel que va a a cumplir todo lo que el Señor dijo que iba a hacer. Así que alabamos a Dios y ya estamos de regreso. Si querés entonces enviarnos tu mensaje, hacerlo a través del 0343 154 250 829 0343 155 14 38 40.
2: Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. ¡Aleluya!
0: bien estamos de regreso en el día de hoy en este culto radial a través de FM Misión 96.1 de tu allí entonces congregados en nuestros hogares queremos darle gloria, agradecimiento a nuestro Señor. Bien, se ha comunicado con nosotros Elsa Liliana y dice buenas noches pastores, bendecido culto, gracias. A Dios por poder unirnos una vez más a través del Espíritu Santo. Y nos deja el Salmo 91, del 9 al 11, que Vale lo va a compartir en esta noche.
1: Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos.
0: Muy bien, muchas gracias Elsa Liliana y que Dios también te continúe bendiciendo y también bendecida semana en esta que estamos comenzando. Bien, en este día queremos compartir también la palabra de Dios, así que primero queremos estar orando, entregando este tiempo para que Dios verdaderamente nos esté hablando a cada uno de nosotros. Y le decimos así al Señor, Padre, queremos una vez más que tú nos hables a cada uno de nosotros. Queremos pedirte que tú, oh Dios, hagas tu obra, Señor, en hablarnos y que podamos también ser hacedores de esta palabra. Pedimos que tú estés enviando esa voz que nos hable, que cautive nuestra vida, nuestro corazón y que traigas paz en medio de todo lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, Amén. Amén. Muy bien, si tenés tu Biblia allí, tal vez tu celular, quiero que puedas buscar conmigo el Salmo 115 en los primeros dos versículos. Y Le preguntaba al Señor qué puedo decirle a este pueblo en esta noche. Y Dios me dio esta palabra, Dios me la entregó. Una pregunta que está también aquí en este Salmo 115, versículo 1 y 2, y dice de la siguiente manera, «No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad». Porque han de decir las gentes, «¿Dónde está su Dios?». Y esta es la pregunta que tal vez mucha gente se está haciendo en este tiempo. ¿Dónde está Dios? Muchas veces las personas en los tiempos de dificultad, tal vez tiempos de enfermedad, tiempos de dolor, de angustia, de aflicción, de pérdida, etcétera, etcétera, se preguntan, ¿dónde está Dios? pero cuando la vida le sonríe, cuando todo es paz, cuando todo es alegría, cuando no hay preocupación alguna, ni se preguntan dónde está Dios. Y creo que esta es una de las preguntas que más hoy las personas se hacen en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque clamamos, porque oramos, porque pedimos respuesta, ¿Y Dios dónde está? Porque no lo escuchamos, porque no lo vemos tal vez moverse como nosotros quisiéramos que Él se mueva. Y ante esta pregunta la vamos a responder, y no la vamos a responder con nuestras propias palabras, porque si no serían palabras humanas, vamos a responderla por la palabra justamente de Dios, para que sea el mismo Dios el que esté respondiendo y el que nos esté hablando a cada uno de nosotros en esta noche. Pero primero tenemos que saber algo muy importante. Dios no está en silencio, porque Él ya habló. Aparentemente Dios está en silencio, porque decimos, ¿dónde está Dios? Pero Dios no está en silencio, ni nunca va a estar en silencio. Porque Él ya habló. Fíjese lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 1.20, porque Él dice que todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Y todas esas promesas Él ya las habló. Y llegará un momento que también las que no se han cumplido se van a comenzar a cumplir. Y Él dice, el apóstol Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que Dios todo lo que habla, Él lo cumple. ¿Y acaso tal vez pensando en lo que estamos viviendo, Jesús no lo había profetizado? Y entonces de repente cuando viene algo que no estamos acostumbrados a vivir, nos sorprendemos. Pero como hijos de Dios ya no tendríamos que estar sorprendidos. Tenemos que decirle, bueno Señor... Enseñame a vivir este tiempo, en lo que ya has hablado. Vaya a Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14. Y allí dice Mateo 24, 4. Respondiendo, Jesús les dijo, mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que todo esto es el principio del fin, pero no es el fin. Y tenemos que recordar que Dios nunca está en silencio, porque Él ya habló. Y seguramente el Señor seguirá hablando. Y aunque nosotros nos preguntemos, o las personas se pregunten también, ¿dónde está Dios? Y aunque nosotros no lo veamos hacer nada, Él sigue haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Y ahora sí vamos a responder, ¿dónde está Dios? Y Dios está en su trono. Amén. Dios está en su trono, Él tiene... Y sigue teniendo el control de todas las cosas. Él sigue teniendo la última palabra de todo en este mundo. Fíjese lo que dice el Salmo 115, versículo 3, el 3 de los dos primeros que hemos leído al principio, dice, nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué quiso hacer? No sabemos, pero Él lo ha hecho. Y todo lo que Él quiere hacer, lo hará. El Salmo 103, versículo 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios está sentado en el trono. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y aún a pesar de estos tiempos de incertidumbre, porque estamos viviendo este tiempo circunstancias difíciles que nunca habíamos pasado, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y aunque muchos de nosotros no sepamos qué hacer, o sí sepamos qué hacer, y aunque tal vez los gobernantes no sepan qué hacer, o sí saben lo que hacen, Dios sigue estando en el control de todas las cosas. Y aunque muchos vivamos en incertidumbre, hay una cosa que sí tenemos que saber, que tenemos que hacer, y es seguir confiando en Dios. Para que ese amor entonces, como dice Jesús, no se enfríe en este tiempo de pandemia, tiempos difíciles, y no quiero desilusionarlo, no quiero tal vez... Darle mala onda, pero esto será el principio del fin. ¿Entiende lo que dice Jesús? Y entonces tenemos que adaptarnos a seguir siendo hijos de Dios ante las circunstancias. Porque Dios sigue estando en el trono y es ahí donde Dios está. Y a Él nadie lo va a mover de ese lugar. No habrá peste, no habrá virus, no habrá... Poder que lo mueva de ese lugar. Dios sigue estando. Y cuando las personas se preguntan dónde está Dios, Dios está allí, en su trono, gobernando lo que aparentemente para nosotros no está gobernando. Él lo sigue haciendo. Amén. Dios sigue teniendo la última palabra y esta es nuestra confianza. No sabemos hasta cuándo se va a extender todo esto. No sabemos cómo seguirá evolucionando. No tenemos la idea de nada. Pero sí tenemos la idea de que tenemos que seguir poniendo nuestra fe en el Señor. Amén. En segundo lugar, ¿dónde está Dios? Y Dios está manifestado en todos los que ayudan. En todas las personas que en este tiempo han ayudado a alguien. Dios está ahí. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? Y no se dan cuenta que Dios está en esas personas que, aún teniendo poco o aún teniendo mucho, han ayudado a otros. Y no solamente con algo material, sino simplemente tal vez con una palabra, con un aliento. Dios está en esa palabra que ayuda a otros. En las personas que han aportado algo a alguien en este tiempo de incertidumbres. Dios está en esas personas que tal vez han visitado a alguien en este tiempo, que le han visitado solamente para preguntarle cómo estaba, que han ayudado a alguien tal vez con algún alimento. Y gracias al Señor, porque cada uno de nosotros hemos seguido invirtiendo en el reino de los cielos en este tiempo. Amén. Y honro a cada uno de aquellos que han traído el kilo y que lo seguirán haciendo. En este tiempo, usted no se imagina de cómo fuimos de bendición a muchas personas. Aquellas personas que vaciaron sus roperos de ropa que ya ni usaban, pero que no se tomaban el tiempo de vaciarlo y en este tiempo de cuarentena lo hicieron, y gloria a Dios. Y han dado ropa y hemos bendecido también a muchas personas. Y entonces cuando preguntamos dónde está Dios, Dios está allí cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo. El día martes o miércoles vamos a estar mandando un montón de ropas a misiones. Para que también las personas que más estén necesitando en aquel lugar la puedan recibir. Y esto lo hemos hecho entre todos y hemos recibido cantidad de ropas. Las mujeres en este tiempo han cosido sábana, nos han dicho de todo, ya ni me acuerdo. Entonces después, cuando nos preguntamos dónde está Dios, allí está Dios. Cuando amamos a nuestro prójimo, cuando le apoyamos, cuando ministramos a alguien. En aquellas personas que aún respetando el protocolo, han llegado a la casa de otros para saludarnos. Yo en este tiempo tal vez hasta ni he entrado a las casas, pero desde las puertas. Y Dios, mis hermanos, está allí cuando nosotros disponemos nuestra vida para servirle y para ser de bendición para muchos. Aquellas personas que tal vez han mandado un mensaje de ánimo, de esperanza, un versículo bíblico un audio, allí está Dios. Y después, entonces, cuando las personas se preguntan dónde está Dios y no entienden que Dios está ahí, cuando nosotros entendemos que mejor es dar que recibir. Amén. Que damos de lo que tenemos, que no podemos dar lo que no tenemos. Por eso Dios está en esas personas que han ayudado a otros en este tiempo. Dios ha estado en los médicos, en las enfermeras, en aquellos todos que trabajan en la salud. Dios ha estado en estas personas que han estado dispuestos, arriesgando muchas veces la vida. Dios está allí. entonces después cuando los preguntamos dónde está, y tenemos que verlo a Dios manifestado en las personas que deciden ayudar a su prójimo. Amén. Y no es que Dios... No está, sino que Dios está con cada uno de nosotros que decidimos dejarnos usar por el Señor. Y lo hacemos a Él conocido. Y somos luz donde hay oscuridad y somos de tremenda bendición tal vez hacia muchas personas. Dando tal vez ese granito de arena, por más pequeño que sea, puede cambiar el mundo de una persona. Por eso Dios está allí en la persona que decide ayudar a otro. Pero también Dios está allí en las personas que necesitan ayuda. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 25, versículos 31 y 40. Dios también está en esa persona que necesita ayuda. Entonces cuando la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Allí donde hay necesidad. Allí está Dios. Y allí Dios te quiere utilizar, allí Dios quiere que vos seas de bendición. Y Jesús lo explicaba de esta manera, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de la derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de beber tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Entonces, ¿dónde está Dios? En aquella persona que necesita algo. En aquella persona que está pasando alguna necesidad. Dios está allí y tenemos que verlo a Dios para que nosotros entonces podamos accionar para el bien de esa persona y después continúa hablando Jesús y les habla a los cabritos también y por cuanto no hicieron esto y esto y esto también van a tener su recompensa por eso cuando nosotros vemos la necesidad de otros vemos que Dios está allí y cuando Dios nos usa sabemos que Dios también está en nosotros para ser de bendición a otros por eso podemos ver al Señor aquel que está pasando tal vez hambre, aquel que tal vez está pasando por una enfermedad, aquel que está siendo abandonado, aquel que está desamparado. Miserablemente muchas personas al ver el dolor de otras personas o familias que no tienen que comer y que están desnudos, que están abandonados, con muchas dificultades, todavía se preguntan dónde está Dios y justamente Dios está allí en la necesidad allí donde la iglesia está y seguirá estando amén porque vemos que Dios nos manda a hacer estas cosas y que hoy no es nuevo ahora de la pandemia Jesús dijo a los pobres siempre lo vamos a tener entre nosotros ¿sí o no? Y así como va la cosa, esto se va a empeorar, porque tampoco busquemos lo bueno cuando Jesús dijo que todo esto, lamentablemente, para llegar al fin, vamos a tener que pasar muchos caos, muchas dificultades. Y no podemos vender un evangelio de paz, de prosperidad, cuando esto no va a suceder ni está descrito así en la palabra del Señor. Sí tenemos que decir que aún en los conflictos peores de nuestra vida, ¿de quién nos tenemos que sostener? De nuestro Dios. Seguir confiando en Jesús, seguir buscando la dependencia de la guía del Espíritu Santo. Por eso Dios también está en aquel que está necesitando, en aquel que tal vez la está pasando peor que nosotros. Y no sé si se lo merece o no se lo merece, no podemos juzgar a nadie pero Dios realmente nos quiere utilizar a cada uno de nosotros. Amén. Por eso podemos ver a Dios en todas aquellas personas que están pasando una necesidad. Y fíjese que Jesús también dice que aquel que ayuda va a tener su recompensa. Pero también, como decía, el pasaje sigue diciendo que aquellos que no ayudan también van a tener su recompensa. Y el problema es de qué lado queremos estar nosotros o de cuál lado decidimos estar para que Dios se siga manifestando en amor en muchos. Y Dios está allí siempre esperándonos con los brazos abiertos. Dios desea que estemos a los pies de Él, buscándolo. Él nos quiere abrazar con amor eterno. Él está allí esperándonos, y no solamente de rodillas en nuestra habitación ultra mega cerrada, Dios está allí cuando lavamos los platos, cuando lavamos los pisos, cuando salimos a trabajar, Dios nos está esperando en nuestra vida cotidiana. Dios nos está esperando porque Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que nos puede consolar, es el único que nos puede transformar. Es el único que nos puede sanar, es el único que nos puede liberar. Amén. Por eso no se trata de preguntar dónde está Dios, sino que tenemos que acercarnos a Él y buscar más de Él. La Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él más se acerca a nosotros. Por eso Dios está allí esperándonos. Cada día, con los brazos abiertos, de la misma manera como Jesús murió en la cruz. Así Jesús nos espera todos los días a nosotros. Y allí está Dios. Está a una distancia de una oración de cada uno de nosotros. Allí está Dios queriendo manifestar su amor, su abrazo, su consuelo. Lo que cada uno de nosotros estemos necesitando en este tiempo. Y por eso cuando las personas, y aún tal vez nosotros mismos nos preguntamos dónde está Dios, y Dios está en estas cosas que hemos nombrado, y Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, y aunque nosotros no sepamos todas las cosas, porque tampoco, porque las tendríamos que saber, y Él sigue teniendo el control de todo. Amén. Por eso esta es nuestra esperanza, este es nuestro consuelo, y esta es nuestra fortaleza para pasar todo este tiempo, porque este tiempo va a pasar y tal vez va a venir otro tiempo. Pero esto va a pasar, esto no va a ser para toda la vida. No sabemos cuánto tiempo va a pasar y ya no habrá más pandemia y tal vez va a venir otras cosas que tampoco estamos acostumbrados a vivir. El problema es cómo lo vamos a vivir. Y ahí está el desafío de la fe que el Señor nos presenta en este tiempo que son tiempos desconocidos para nosotros, pero tiempos conocidos por el Rey. Amén. Y queremos en este día también estar orando, dándole gracias a Dios por su buena voluntad, esa voluntad que es grande. Y te invito ahí donde estás a poder orar. Y Señor, aquí estamos agradecidos, hemos escuchado tu voz. Gracias Padre, porque sabemos que tú siempre estás. Gracias Dios por usarnos a cada uno de nosotros. Gracias porque Tú quieres que nosotros iluminemos en la oscuridad. Gracias Dios porque sabemos que Tú estás en el control. Sabemos que nada ni nadie, Señor, se escapa de Tu voluntad, porque todo Tú lo manejas. Gracias Dios porque en Ti estamos también nosotros seguros, estamos protegidos. Y en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas a cada persona que hoy está compartiendo este culto radial, que bendigas cada hogar, que bendigas, Señor, cada trabajo, lo que están estudiando, que tú te manifiestes, Señor, en cada una de las necesidades y que podamos, Señor, ver que tú siempre obras, que tú siempre estás allí. Tú estás sobrando en las buenas, en las malas, Recibimos de ti en la ayuda, recibimos de ti, Señor, todo lo que necesitamos cuando estamos en los montes, pero también en los valles. Sigue extendiendo tu bendición, tu paz, tu tranquilidad en este tiempo que estamos viviendo. Nos aferramos cada vez más a ti y declaramos tu victoria en el nombre de Jesucristo. Por eso, una vez más, bendigo a cada hogar representado y declaramos que tú eres nuestra paz. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Levanta tus ojos, las nubes se van. La rosa del viento su lugar es hora de las despedidas quizás del beso en la frente a lo que se queda atrás algo nuevo va a empezar Tu estación, y debes subirte en ese vagón. Recoge tus cosas, disponte a partir. Por siempre, algo
0: Continuamos en este día compartiendo el culto radial. Vamos con algunos mensajes. Mauricio, desde María Grande, nos dice... Buenas noches, Pastor Sergio. Hermanos de la Iglesia, excelente el culto de hoy. De gran bendición para mi vida. Comparto un pasaje de la Biblia. Y nos deja allí el libro de Santiago. Capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo... «Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna». Así que amén esta palabra, Santiago 1, versículos 2 al 4. Y nos dice también, «Bendecida semana para todos los hermanos de la iglesia». Esto nos envía Mauricio. Bien, Nora desde raíces nos dice buenas noches pastores, bendecidas palabras. Y mi salmo de hoy es el Salmo 62, versos 7 y 8 que Valeria lo va a compartir.
1: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Confía siempre en él, pueblo mío, ábrele tu corazón. Cuando estés ante Él, Dios es nuestro refugio.
0: Amén. Bueno, así que muchas bendiciones para Nora y toda su familia.
1: También nos saluda Marita y Hernán, dice Dios les bendice. Aquí escuchamos junto a la cumpleañera Ana Luz. Así que feliz cumpleaños para Ana Luz. Feliz cumple. Bendecimos su vida también. Nos saluda también Karina y Carmen y dice buenas noches. En esta noche los saludamos con la palabra del Salmo 119, verso 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que alumbra mi camino. Bendiciones y Amén. saludos para todos.
0: Muy bien, muchas gracias por estos mensajes. Tengo también algunos otros más. Dice... Esther desde Buenos Aires dice gracias por el mensaje, nos tocó el corazón, seguí así dando la palabra de Dios y muchas bendiciones. Así que bueno, gracias a mis papás Esther y Fernando, muchas bendiciones entonces también desde Entre Ríos hacia Buenos Aires. Bien, también nos saluda el pastor Diego, su esposa Joana desde... Eh, misiones, también les mandamos un gran cariño a ellos y al bebé que están esperando así que muchas muchas bendiciones así que la gloria siempre es para Dios todo lo que hacemos Él se lleva la gloria y también en este tiempo donde estamos compartiendo la palabra en diferentes eh, momentos, en diferentes canales, diferentes vías queremos Seguir pidiendo que Dios nos siga conduciendo, que Dios siga poniendo esa palabra en cada uno de nosotros y que también cada uno de nosotros desde el lugar donde Dios nos pone, nos pueda entonces utilizar como veíamos también en la palabra. Dios está, Dios sigue obrando, Dios sigue tocando corazones, Dios sigue en este tiempo salvando vida, sanando, libertando, Dios sigue haciendo su obra. ...porque la pandemia no detuvo el obrar de Dios en las vidas. Así que la gloria a Dios por todo esto. Estela nos envía su mensaje y dice... ...buenas noches pastores, muy lindas las palabras... ...y nos desea también sus bendiciones. Igualmente, también entonces para vos y gracias Estela... ...y bendecimos también tu vida y también tu trabajo allí en el hospital. Bien... También como lo hacemos en cada reunión a través de la radio, queremos bendecir la siembra. Sabemos que en este tiempo seguimos siendo fieles de la misma manera como Dios es fiel con cada uno de nosotros. Así que oramos y pedimos que Dios continúe bendiciendo también todo trabajo, todo empleo en el nombre de Jesucristo. Y Señor Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por permitirnos una vez más estar conectados Allí siendo iglesia desde nuestros hogares, congregándonos en el nombre de Jesús y a través de la presencia del Espíritu Santo. Y hoy bendigo Señor la siembra, bendigo Señor todo lo que vamos a darte, a entregarte para que tú, oh Dios, realmente sigas obrando en cada vida, en cada dificultad. Tú sigues siendo rey, tú sigues estando estando sentado en el trono. Bendecimos también todo trabajo, bendecimos todo empleo, todo negocio. Oramos por los jubilados, por los pensionados. Oramos para que tú sigas cubriendo toda necesidad y sigas abriendo puertas en nuestras vidas. Oramos también, Señor, por aquellos que están estudiando en este tiempo a la distancia. Bendecimos a cada maestro, oramos también por cada profesor en la secundaria en la universidad que tú también sigas extendiendo la bendición sobre cada uno de ellos viendo el esfuerzo viendo señor con el tesón en cómo seguimos adelante acostumbrándonos o no o tal vez acomodándonos a los tiempos que estamos viviendo por eso padre también nos ponemos de acuerdo en esta noche y bendecimos esta nueva semana que tenemos por delante, pidiendo que tú nos sigas protegiendo, pidiendo que tú nos sigas guiando a cada uno de nosotros a través de la promesa del Espíritu Santo. Oramos por nuestra tierra, bendecimos a nuestra Argentina y declaramos tu paz y tu tranquilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos culminando el culto radial del día de hoy. Así que muy bien, nos queremos también reunir el próximo domingo, también a partir de ahora en el templo a las 18 horas. Así que invitamos a todos comprendiendo también entonces que estamos en este tiempo, que tenemos que respetar las normas sanitarias. Así que también atendiendo al protocolo, nos estamos reuniendo los días domingos en el templo de 18 a 19 horas, pero también seguimos con el culto radial de 20 a 21 horas. Así que Dios te bendiga, que Dios te siga abrazando con ese amor eterno que Él tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias y también buenas noches, Valeria.
1: Muy buenas noches a toda la audiencia, bendecida semana y que la paz de Dios esté inundando sus corazones en cada tiempo, en cada momento.
0: Muy bien, les mandamos un abrazo a la distancia y muchas, muchas bendiciones.
2: se rinde con ellos tú eres porque tú eres porque vivimos hoy eres quien nos liberta, eres
4: la luz que dirá
2: It's for you. It's for you.